0: O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia, Fabrício Castro, criticou a atuação do governo do Estado em relação à educação durante a pandemia. Segundo Fabrício, a forma como o governo vem conduzindo a questão tem sido desastrosa. E é com o presidente da OAB, Sessão Bahia, Fabrício Castro, que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia... Fernando, todos os ouvintes da tarde, é um prazer imenso falar com vocês novamente.
0: Prazer todo nosso. Como é que a OAB pode agir para que essa condução do tema educação durante a pandemia por parte do Estado seja menos desastrosa, conforme o senhor mesmo classificou essa condução?
1: Olha, Fernando, eu fiz um comentário no Twitter, na verdade. A OAB tem feito uma discussão, fez agora recentemente uma audiência pública em que tivemos a oportunidade de ouvir todos os atores. Os entes públicos, os pais, os alunos. Nós estamos num momento crítico, né? 250 mil mortos ontem. Um momento que a gente requer muito cuidado. Mas a gente tem que pensar também em como mitigar os efeitos dessa pandemia. E a crítica que eu fiz... É um sentimento que a gente tem, eu compreendo, por exemplo, essa discussão da volta às aulas, qual o momento adequado, é, vejo que tem argumentos de ambos os lados, é, mas não acho razoável que no âmbito do, do, da escola pública aqui na Bahia, nós não tenhamos é, meti- medidas mitigadoras, é, ao online, é, disponibilizadas às vezes no próprio YouTube, enfim, alguma coisa precisa ser feita. O que não é razoável, na minha concepção, é você não ver nenhuma medida, nenhuma medida que de alguma forma mitigue o prejuízo que esses alunos estão sofrendo.
0: Mas com base nessas consultas, que sugestões, por exemplo, a OAB pode apresentar para o governo do estado para conduzir de uma forma melhor essa questão da educação? Olha,
1: o estado não tem como resolver de vez essa questão enquanto a pandemia não voltar. Mas o Estado precisa tomar, sim, medidas mitigadoras. Você vê que no âmbito eh, das escolas particulares e até na área pública, em outros espaços, em outros estados, essas medidas estão sendo adotadas. Seja na Ordem, por exemplo. Nós temos uma escola na Ordem. A escola da Ordem teve um crescimento no número de alunos absurdo na pandemia. Por quê? Porque essa possibilidade que a tecnologia eh, nos fornece. Eu acho que o Estado poderia buscar soluções na tecnologia. Eh, Eu sei que muitos alunos não têm acesso, mas muitos têm. A gente tem que facilitar isso. Então, eu penso que o ideal seria eh, ter um planejamento para disponibilizar aqueles alunos que hoje estão em casa, que eles possam ter acesso àquele conteúdo programático, seja por uma aula de forma online, para os que puderem, seja então disponibilizando um conteúdo de forma remota. Mas é preciso que se faça alguma coisa. Existem exemplos, diversos exemplos, por todo o país, e eu acho que o Estado da Bahia precisa sair dessas circunstâncias. Eu vi um estudo da FGV, o Estado da Bahia foi o último lugar nesse tema.
2: Fabrício um estudo da FGD Fabrício, Fernando Duarte agora falando a última pergunta foi do Jefferson é, o OAB Bahia iniciou uma campanha para a retomada de algumas atividades da área jurídica. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho e a Justiça Federal tiveram acessos limitados durante esse período da pandemia. Só que essa campanha do OAB acabou coincidindo com o um aumento do número de casos. Não é uma contradição essa campanha acontecer exatamente no momento mais crítico da pandemia?
1: Na verdade, não é uma contradição, é um azar. Se você for observar, Fernando, a pandemia tem um ano. Em março, quando a pandemia começou, ninguém imaginou que hoje, um ano depois, a gente ainda estaria falando dela. Então, eu eu compreendo que durante o ano passado, se houvesse uma expectativa, vai voltar, não vai voltar, vamos segurar um pouco, mas hoje, nós temos essa realidade. Nós temos a realidade de que nós não temos uma política de vacinação e este ano está comprometido de novo quando a OAB fez esta campanha, eh, iniciou essa campanha, foi um pouco antes das informações desse pico de pandemia agora e de forma nenhuma eh, eh, a campanha fica descaracterizada porque o que nós não queremos de forma nenhuma uma volta irrestrita uma volta eh, irresponsável o que nós queremos é uma volta controlada o o poder judiciário fez um plano de retomada. Esse plano de retomada é justamente para o período de covid. Se você for nos prédios do Poder Judiciário, se for no Fórum Rui Barbosa aqui, ele está lá com as divisórias de vidro, é possível você colocar o controle de acesso, não acho que é possível nesse momento você permitir o acesso ilimitado, mas você pode controlar o número de acesso. Eu visitei a comarca de Iambuque, a, um, a comarca de que está funcionando normalmente, magistrado está indo, os servidores estão indo, você chega na porta do fórum, eles controlam o número de acesso de pessoas para que não tenha muita gente dentro do fórum controla a temperatura disponibiliza álcool gel exige máscara eu não acho que se você fizer as coisas dessa forma você estará prejudicando a campanha de controle desse vírus e a justiça precisa voltar não é possível, a gente tem um ano parado Um ano. Não só a advocacia, mas a sociedade sofre e é preciso sim a gente voltar com todos os controles, com todas as cautelas, mas é preciso. Todo mundo voltou, tudo tudo está funcionando. Shopping funcionando, cinema funcionando, teatro funcionando. A justiça também pode funcionar de forma presencial.
2: Só fazendo uma correção, cinemas e teatro já fecharam de novo, tá Fabrício?
1: Agora. Observe, fecharam agora nesse período, e e eu eu acho que tem que fechar nesse período. Quando você está num período de pico, é diferente. Mas funcionou há quanto tempo, Fernando? Então você não pode...
2: Cinemas e teatros funcionaram funcionaram, efetivamente uma semana agora em 2021.
1: (risos) Observe, você você não pode fazer uma uma consideração, nós não podemos fazer uma consideração do funcionamento. O shopping está aberto há quanto tempo? O comércio está aberto há quanto tempo? Eu acho que a gente precisa é, fazer um controle do que realmente, aonde realmente tem é, a incidência, mas eu não penso que o funcionamento do judiciário é, com todos os controles seria prejudicial.
2: Você acredita que há uma resistência muito grande do funcionalismo público em reativar as atividades da justiça? por conta da estabilidade funcional, isso é uma das críticas que eu tenho ouvido com grande recorrência, inclusive de pares advogados seus. Isso é um problema, já que os funcionários públicos têm tido uma resistência muito grande em retomar as atividades laborais normalmente?
1: O Estado voltou, o Executivo voltou a funcionar de forma é, presencial. É, não tem que o Judiciário não voltar. E nós fizemos uma campanha, se você for bem observar, que ela casou dois temas. Ela casou o tema da retomada com o tema do atendimento. Qual é a grande dificuldade? É, o, quando a pandemia é, começou, a OAB conseguiu, em todos os tribunais é, que nós atuamos aqui na Bahia, Tribunal Justiça, Tribunal Trabalho, Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Federal, a regulamentação do acesso de forma remota. Mas, infelizmente, os canais de comunicação não funcionam. E esse não é um problema individual de um ou outro cartório, de um ou outro magistrado. É um problema estrutural. Os canais de de comunicação não funcionam. Nenhum advogado, se puder resolver a questão pelo e-mail, por telefone, pelo WhatsApp, ele vai sair do seu escritório para ir no fórum. Agora, o que que acontece? O poder judiciário precisa fiscalizar isso. Os canais de comunicação não funcionam. Vocês aí na imprensa podem fazer um grande trabalho, faz uma teste. Pega a relação dos canais de comunicação que o o tribunal disponibilizou e vê se consegue falar. Tá certo? Então, isso precisa ser ser revisto. Por quê? Se os canais de comunicação, se os atendimentos fossem feitos, o advogado manda uma mensagem, pede para despachar e conseguisse, a grita por uma retomada seria muito menor. Ontem eu recebi uma mensagem de um renomado advogado da Bahia, professor universitário, uma pessoa muito conhecida. E ele se queixou porque ele me disse, olha, Fabrício, eu mandei um e-mail para ser atendido. A resposta demorou tanto que a decisão saiu e eu não fui atendido. Isso com um renomado professor de direito da Universidade Federal da Bahia. Imagine aquelas pessoas que não têm esse, esse conhecimento, você tá entendendo? Então, é preciso que a gente tenha... É, a dimensão do tamanho do problema. Em um dado Ativista... momento.
2: Diga. Em, em um dado momento houve uma crítica, eu vi principalmente com a Justiça do Trabalho que houve a retomada das atividades remotas né o juiz ficava à distância mas os advogados acabavam dividindo os espaços com seus clientes o que de alguma forma facilitava a contaminação. Como é que está essa questão das audiências virtuais? Já se chegou a um denominador comum nas instâncias judiciais, os advogados estão satisfeitos com a realização, com a forma como essa, essas audiências têm acontecido?
1: A audiência presencial, ela só pode, no nosso entendimento, ser realizada com a concordância dos advogados das partes. Você, não apenas por, pelas questões do vírus, por uma questão de segurança no processo. Você não pode fazer uma instrução de um processo criminal, por exemplo, em que você alega eh, determinadas teses contra uma prisão arbitrária, por exemplo, e a testemunha está presa lá com dois policiais à frente dela. Esse caso aconteceu em Ilhéus. estou me dando um caso concreto que aconteceu em Ilhéus. Então, as audi- a questão das audiências é, virtuais, o problema maior é esse, é a segurança. Os advogados não querem fazer, por isso. As audiências virtuais, é, no futuro, elas vão acontecer, mesmo como um legado da pandemia. Mas na forma que o CNJ está determinando Os tribunais Os tribunais vão ter que disponibilizar Nos seus espaços Áreas para se fazer audiências virtuais A Operação Lava Jato Que todo mundo tanto fala Teve muita audiência virtual e não teve problema Por quê? Uma pessoa mora em Salvador Tinha que dar um depoimento Ela ia na sede da Justiça Federal Ela ia na sede da Justiça Federal E dava um depoimento Agora que não é possível É você fazer, é é você não ter controle nenhum sobre onde essa testemunha está, com quem ela está e você fazer audiência dessa forma. Isso não é uma justiça segura.
0: Fabrício, para a gente encerrar, a gente começou a nossa conversa falando da sua crítica postada no Twitter contra a condução, a forma como o governo do estado vem conduzindo a questão da educação aqui na pandemia, deixa eu emendar com mais uma pergunta, como é que o senhor avalia o papel da advocacia pública, seja na atuação judicial, seja na orientação pública oferecida aos gestores, exatamente para permitir que esses gestores possam fazer as melhores escolhas possíveis com segurança jurídica em meio a essa pandemia da covid tem sido eficaz?
1: Olha, a gente tem na Bahia uma excelente advocacia pública. Eu posso dizer a vocês que tanto no âmbito do município de Salvador como no âmbito do estado da Bahia nós temos um, um nível de excelência na procuradoria, tanto na procuradoria do município como na procuradoria do estado. São profissionais que fazem uma advocacia de estado, eles não fazem uma advocacia de governo. É, e esta questão que está apontada em relação à educação, a falta de planejamento, Ela não é uma questão jurídica, ela é uma questão de governo, é uma questão de planejamento, é uma questão do governo querer fazer. Eu acho que o governo, eu disse nesse mesmo Twitter que eu critiquei a questão da educação, eu elogiei a saúde. O o governo da Bahia, em relação à questão da saúde, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal com Salvador, a gente tem que bater palma, ou seja, eles estão tendo realmente muito cuidado... a a Bahia, apesar do caos que a gente vive nesses dias com falta de vaga hospitalar mas a gente sabe que o governo acompanhou de perto toda a questão, agora, na educação é que você não vê você não vê uma discussão no âmbito do governo você não vê um planejamento tem um ano, Jefferson um ano, não é um mês nós não temos uma perspectiva de dizer olha, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias vai acabar e vai voltar não tem e não tem uma luz no fim do túnel Nós não podemos limitar a discussão à volta às aulas. Porque mesmo que volte, não vai voltar 100%. Vai voltar uma parte do aluno, um um grupo vai num dia, outro dia vai outro. Então, eu não vejo, não vejo, uma discussão, um planejamento em relação a isso. Acho que isso é imperioso. Abrir a discussão. A discussão não é apenas a volta às aulas, porque a gente sabe querer enganar os outros, achar que vai voltar 100%. Em 2022. E é preciso que o Estado apresente medidas mitigadoras.
0: Tá certo. Fabrício Castro, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Até uma próxima. Bom dia.
1: Eu que agradeço a você, Jefferson, a você, Fernando, e desejo que continue fazendo esse brilhante trabalho de informar a população.